Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Så kom det første konkrete eksempel på, at borgfreden på Christiansborg er slut. Regeringen og de blå partier kunne ikke blive enige om en aftale for, hvordan det danske sundhedsvæsen skal genåbnes. De blå de endte med helt at forlade forhandlingerne, og bagefter så blev der kastet rundt med beskyldninger om Christiansborg fnider midt i den her coronakrise. Hvad har det betydet for samarbejdsklimaet på Christiansborg, og hvad endte der egentlig med at stå i den aftale, som alligevel blev indgået, bare uden de politiske partier? Det spørger jeg om i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg sammen med dig, Ole Toft. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte. Du er sundhedspolitisk analytiker på Altinget, og Ole, jeg har kunnet læse mig til, at over påsken, der har der været forhandlinger om at genåbne sundhedsvæsenet igen, og at der har været en stor, der har været masser af uenigheder under de forhandlinger, har jeg også kunnet læse. Inden vi lige tager den del, hvad er det så egentlig, man har forhandlet om at skulle åbne igen? Det er jo fordi, man har gjort klar til, at der skulle komme rigtig mange patienter, der var syge med coronavirus. Øh, de er så ikke der er så ikke kommet helt så mange, som man havde regnet med, så man havde jo øh, aflyst alle planlagte og ikke presserende operationer og undersøgelser og suspenderet det, der hedder behandlingsgarantien og udredningsgarantien, hvor man skal behandles og undersøges inden for, for 30 dage. Så alt, hvad der ligesom kunne vente, det har man simpelthen sat på standby. Og det er så det, vi snakker om, måske skal i gang nu. At, er årsagen til, at vi begynder at tale om at åbne sådan resten af sundhedsvæsenet op igen, er det fordi, vi klarer så godt med, med, med coronavirusudfordringen, og så kan vi godt klare noget mere, eller hvad? Ja, altså man havde regnet med, at sådan i løbet af, af påskeferien, at der ville man få den her kæmpe vækst i øh, syge coronapatienter, som vil, øh, hvor vi ville komme op i nærheden af, vores kapacitetsgrænse for, hvor mange coronapatienter, man kan behandle på intensiv, og det er man bare overhovedet ikke kommet. Altså, man har jo lavet nogle ret drastiske indgreb i forhold til at lukke Danmark ned. Så der er rigtig meget ledig kapacitet i sundhedsvæsenet. Men som jeg så også nævnte til at begynde med, så blev regeringen og Folketingets partier jo ikke enige om en genåbning af sundhedsvæsenet. De forhandlinger, de brød sammen, og og det skal vi lige dvæle lidt ved, fordi det har jo ikke ligefrem været normen på det seneste, at vi har set politiske uenigheder på den måde inde på Christiansborg. Hele den her borgerlige side, de forlod regeringen, men men hvad var ligesom, og de forlod forhandlingerne, hvad hvad, hvad var ligesom deres argument for, at de blev nødt til at, at forlade dem? Jamen altså deres øh, argumenter var sådan en blanding af, at man ikke synes, at man fik en klar plan for at få genåbnet sundhedsvæsenet. Jeg så også, der var en øh, dansk folkepartiordfører, der var ude at sige noget om, at, at øh, der var ikke en klar plan for at bruge privathospitalerne, at, øh, altså en mistænkeliggørelse over for, om regeringen måske ville prøve at, at undgå at bruge øh, privathospitalerne, som man jo har brugt i løbet af de her garantier, der har været. 
Men, men, men der er også tale om, at, at det, det er en Christiansborg-fnid og alt det her, der foregår, at man i Venstre, at man ikke længere er nervøse for at være uenig med, med regeringen. Jeg så også, at det udspillede sig på Twitter efterfølgende, hvor Radikales sundhedsfører Stinus Lindgren skrev, at det var noget Christiansborg-pjat, der var inde over de her forhandlinger. Og, og enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, han skrev også, nu, nu citerer jeg lige en gang, lige nu knokler vores sundhedspersonale på tværs af faggrænser for at holde røven op på vores sundhedsvæsen. Og så går der partifnider i den, i den mellem regeringen og Venstre, når det skal forhandles en gradvis genåbning. Det er for søle og mangel på respekt. Altså, er de to så også bare skyldige i Christiansborg-fneder, eller var vi, og de blå virkelig på tværs? Altså, om det, om det er, kan man sige, politisk drilleri, øh, jeg lægger i hvert fald mærke til, at det ser ud som om, at der er en enighed og en uenighed, der godt lige præcis skiller mellem rød og blå blok. Og det kunne jo tyde lidt på, at det ikke kun er, at man har nogle forskellige syn på, hvad det vil være bedst for patienterne, altså sundhedsvæsenet, og, eller hvad det vil være bedst for patienterne, både dem, der har corona, og dem, der er almindelige patienter. Mm. Er, det, er det noget, slår det, slår det tillid imellem mellem partierne, eller slår det hakker i tilliden imellem partierne, eller er det, altså er det bare sådan lidt business as usual, vi er tilbage til, til nu her, eller, eller hvad betyder det egentlig? Altså, jeg tror, det er rimelig meget tilbage til business as usual. Øhm, sund Danmark, hvis du kigger rundt i Europa, så er vi ret godt kørende med vores kapacitet på sygehuset. Det der øh, indledende chok, der var, hvor at vi tænkte, okay, vi ved ikke, hvor galt det her går, om vi får italienske tilstand i Danmark. Det er ligesom aftaget, vi kan se, at vi får, det ser jo ud til, at vi nærmest ikke får en, en, en kurve, sådan en epidemikurve, du ved, der, der stiger stejlt. Om, mm. som så går ned, at det ser ud som om, den sådan bliver helt flad, det bliver sådan en lille, en lille bule, ser det ud til, i stedet for. Og så samtidig, så kan man sige, at regeringen har jo siden start været lidt kritiseret for at være meget topstyret og meget øh, enerådig. Omvendt kan man også sige, det at få genåbnet sundhedsvæsenet, altså finde ud af, jamen, vi har aflyst alle de planlagte operationer og undersøgelser. Er det overhovedet et politisk spørgsmål, øh, hvor bøvlet vil det egentlig være at få syv partier ind og give deres besøg om, hvilke operationer der man så skal åbne op for ej, mm. om det egentlig ikke bare var noget, øh, som regionerne, der har ansvaret for sygehusene og patientrettighederne, at det finder de ud af, hvem der egentlig trænger mest. Det er i hvert fald også et øh, perspektiv derinde. Mm. Det, det, er jo, det er jo ved at være et stykke tid siden, at vi på den her måde har oplevet uenighed mellem partierne, som jeg også nævnte før. Det har vi vel ikke rigtig gjort under coronakrisen før nu. Men, men der er jo så også opstået en masse forskellige overbevisninger om, hvordan regeringen bør gribe hele situationen an, nu også i forhold til, til genåbning, som du også taler om. Hvad, altså, hvad er det for nogle forskellige interesser, som regeringen forsøger at navigere imellem nu her, når det er, at de lige så stille begynder at genåbne? Altså hvis man skal se det fra regeringsvinkel, så uanset hvad de gør, så får de kritik. Hvis, øh, lige nu får de jo i hvert fald fra øh, visse borgerlige partiers side kritik for ikke at åbne hurtigt nok op. Ikke? Altså at, mm. at, at den medicin, som nedlukningen har været, den siger de, den risikerer nu at blive øh, værre end den sygdom, som coronaen ligesom er for, for samfundet. Øh, omvendt, jamen så er der mange, der eller nogen, der er kritiske over for, at man øh, åbner skolerne, øh, skoleklasser og daginstitutioner op som det første. Altså, der er nogen, der vil være endnu mere øh, forsigtige. Så kan man sige, så regeringen presses fra to sider. Nogen vil have, at man åbner endnu hurtigere op. Nogen vil have, at man skal være endnu mere forsigtig. Så uanset hvad det gør, får det kritik. 
Vi, vi, vi begyndte jo med at tale om den her aftale, der ikke blev til noget, som jo så rent faktisk alligevel blev til noget, hvor man genåbne sundhedsvæsenet. Fordi i sidste ende, så, så, så kom der jo en aftale, det blev bare ikke med, med partierne på Christiansborg bag den. Det blev i stedet mellem regeringen, KL og regionerne. For det var jo faktisk ikke nødvendigt at inddrage Christiansborg i den beslutning som sådan. Hvad kom de så frem til, at der skulle genåbnes nu? Hvad kommer der til at ske nu? Ja, men altså, så bliver det jo lagt øh, meget over til regionerne, at de øh, genåbner i, i det omfang, at de, øh, at, at de nu, øh, det kan lade sig gøre. Altså, fordi de skal jo så samtidig sikre, at man ikke får slæbt øh, for, stor, øh, for mange coronapatienter ind på almindelige afdelinger, og man skal jo stadigvæk holde et vist øh, beredskab. Øhm, kommunerne, de har jo ansvaret for øh, genoptræningen af de patienter, som... Øh, er blevet opereret, eller som har behov for det, de skal også i gang igen. Og de praktiserende læger skal i gang med at henvise patienter og få dem ind på hospitalerne. Altså noget, der også skal, man kan sige om den her genlukning af sundhedsvæsenet, det har faktisk været patienter selv. Altså de praktiserende læger og sygehusene har jo oplevet, at lige pludselig så ringer patienter simpelthen ikke mere. Og mange af de afdelinger, som får normalt for opkald, og også praktiserende læger fra patienter, som er ret syge og som skal ind, de har også oplevet en nedgang i den slags øh, type sygdomme. Så derfor så har man altså en, en forventning om, at der er et kæmpe efterslæb, og, og det har jo en, en konsekvens, uanset hvad, når man har den her nedlukning øh, for patienter, der ikke lider af, af corona. Det er lidt, øh, hvis du billedligt talt ser den her snibbold, som man, man skubber øh, foran sig med patienter, der bare bliver flere og flere, og til sidst, så bliver den snibbold så stor, at du ikke kan, kan skubbe den foran dig øh, mere. Og det er jo så en udfordring, som, som man så går i gang med nu, men, men Ole, her til sidst, er, er der stadig sådan en, en følelse ude i sundhedsvæsenet om, at, at coronakrisen, det er ligesom det alt overskyggende, som samfundet har brug for at håndtere, eller, eller man begyndt også at fokusere på, at vi skal tilbage til normalen igen nu? Altså, jeg tror på hospitalerne, der har man nok sådan, at de har i hvert fald, at coronakrisen er stadigvæk øh, altafgørende, fordi man har også andre patienter. Det vil sige, at der er også ikke coronapatienter, der lider under den her nedlukning. Så det er ligesom en balancegang, hvor, hvor meget kapacitet skal vi ligesom sikre coronapatienterne, og hvor meget skal vi sikre til alle de patienter, som ikke lider af øh, coronavirus. Øhm, og så er der jo også, kan man sige, sundhedsøkonomer, som, som peger på, jamen altså den her nedlukning af samfundet, som betyder tabt økonomisk vækst, det bliver jo færre penge til skattekroner, indtægter til staten, som man så ikke kan bruge på sundhedsvæsenet i året fremad, som så også vil koste menneskeliv, fordi man ikke har råd til de behandlinger og indsats, som man ellers ville have haft, hvis der havde været vækst i samfundet. Okay. Ole Toft, Altingens sundhedspolitiske analytiker. Mange tak, fordi du ville være med og lige give en status her. Tak, fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udsendelse. Også Ole Toft, han knokler for at levere en masse godt stof til dig i de her dage inde på Altinget.dk. Og så har han faktisk også sin egen sundhedspolitiske podcast, hvor han og et par fageksperter diskuterer udviklingerne og tilgangene over for covid-19, som vi oplever for tiden. Der kommer snart en ny episode af den, så søg på Altinget Sundhed i din podcast-app og tryk følg, så er du klar til næste udgave af Oles podcast. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved.